0: Здравствуйте. 13 часов и 5 минут в Москве. Вы смотрите канал Дилетант и лучшая, лучшая программа. Абсолютно. Лучшая программа А сколько на сейчас океан.
1: время в Токио, вот скажем.
0: А сейчас, а вы мне дайте полсекунды, я вам скажу. Нет. Или вы можете сразу, сразу можете сказать, сколько там времени. Нет, я тебя спрашиваю. Нет? Ты же веду Токио время, сейчас так. я вам все скажу. Что вы, 19.05?
1: Вот, Добрый
0: вечер в Токио. Все у
1: нас под контролем. Добрый вечер. Добрый вечер. вечер. Недружественная страна.
0: Юрий Кобавадзе, меня зовут Ирина Баблоян И наш гость сегодня что, Просто...
1: Я... Просто нам Нам всем очень повезло Что у нас очно Не по компьютеру, не по скайпу Не по зуму А у нас в гостях Александр Куланов можно сказать, герой нескольких наших передач. Но я не буду раскрывать все тайны, поскольку он сегодня у нас экскурсовод и поведет нас вот в музей. У меня, музей. вы знаете,
0: здесь написано «Историк и экскурсовод», а да. еще автор просто да. невероятного количества да, книг. Да, да. И здесь всего лишь малая часть представлена. Правильно м-м, я говорю? Да, все правда. Во-первых, давайте сразу все важные вещи давайте. скажем, а потом уже ну, будем... Да. Да. Значит, книга, которую сейчас можно купить на shop.diletant.ru, верно я да. Точка медиа, что же я? Нет, вы меня даже не поправляете. А, значит, музей «Шпионский Токио». Это сейчас мы как раз будем всю программу да, об этом, этом говорить. говорить да. а, сюда, в эту камеру, да, наверное, я правильно показываю. Вот, с автографом, между прочим. С, с автографом. автографом. От, Чего у меня, кстати, нет.
1: От Венедиктова, от Кабаладзе и от автора. Вот. С тремя
0: в общем, красота. Вот это вот красота невероятная. Вы можете купить вот эти книги. Кстати, кстати очень книги.
1: хорошая обложка мы сейчас обсуждали. Да, да, спасибо художникам да. молодой гвардии.
0: Вот. вот Значит, герои зайдите, наши. успейте успейте купить, пока да. они есть в наличии. Значит, вот эти книжки а, уже раскуплены все, но может быть, если вы очень сильно попросите, мы их еще, еще раз найдем. Закажем. Да, соответственно, это ЖЗЛ, а, Романкин, Ощепков. И, разумеется, «Зорга». Да. Вот. Да. Ну что ж, давайте мы с вами перейдем к главному.
1: Саша, веди нас в музей.
2: Билеты купили? Нет. Мы рассчитывали, (свят) что ты нам дашь контрамарку. Я я
0: под плащом Кабаладзе проскользнула. (свят)
2: (свят) Хорошо. Поведу. На самом деле, все так и есть. Это не просто книга. Это довольно сложный, даже издательский, наверное, проект. Ее сложно было формировать, вот как автору сложить те тексты под одну обложку, потому что это кураторская экскурсия. Это действительно экскурсия по музею, которая состоит из двух и параллельных, и переплетающихся, извините меня тут за физику сложную, пластов. Что это значит? Есть общая идея у книги. (связывающие) Которой посвящено все, что в ней есть, все, что существует. Эта идея называется «Ниндзя против русских». Почему «Ниндзя» в книге подробно объясняется. Мы можем, если кому-то это слово не нравится, welcome, мы можем назвать ее, эту идею, как противостояние японских и российских советских спецслужб, начиная с 18 века и заканчивая историей Рихарда Зорги которая, ну, в свою очередь, в книге Она заканчивается шестьдесят м годом. С одной стороны, повторюсь, это общая идея. Вот мы ходим по залам музея, этих залов 5, и в каждом зале мы так или иначе к этому возвращаемся, мы произносим слово ниндзя, разбираем, как оно связано с тем или иным экспонатом и так далее. Второе, втор, второй пласт ⁇ это действительно разбивка такого э, выдуманного, виртуального, к сожалению, к моему сожалению, музея на пять залов. У меня в голове он может быть каким-то шизофреническим образом, но существует вполне себе выпукло, объемно, я его вижу. Осязаемо. Осязаем. Осязаемо, да. Я, я вижу эти залы, я вижу витрины, стены, на которых висят там, например, карты с маршрутами разведчиков, с местами закладок, тайников, там, явок и так далее. И этих залов пять. Первый зал очень простой, он называется «Ниндзя». Ну, поскольку тема такая, и хронологически относится к самым удаленным от нас временам, это опять же 18 и э, середины 19 веков.
0: Ваша молодость, Юрий Георгиевич.
2: Да, абсолютно, да. я помню это да, время. Да, да, в Лондоне причем. Да, да. Джек-потрошитель и иже с ним. Э, зал второй, называется штаб капитан Рыбников», и наверняка слушатели понимают, о чем идет речь, это то, что связано с событиями русско-японской войны. До, во время и даже немножко после.
1: Кто не читал капитана Рыбникова, срочно бегите, Куприн, найдите этот рассказ, да, потрясающий.
2: Да. Ну, потому что это, это много объясняет. Это такой маркер, который сразу дает понять, о чем там будет речь во втором зале. Зал третий называется «Монах», и это уже зал персонализированных меморабилей. Вот как я красиво сказал сейчас, да? Потому что мы там рассказываем историю замечательного нашего разведчика и совершенно потрясающего человека, личности, героя нашей истории отечественной через вещи, связанные с ним, и через его псевдоним. Оперативный псевдоним «Монах» принадлежал первому нелегальному резиденту советской разведки в Японии Василию Сергеевичу Ощепкову. Книга отдельная ему посвящена. Кто захочет после этого зала разобраться в истории подробнее, пожалуйста, это можно сделать. Четвертый зал называется Мартен. И это опять оперативный псевдоним, но не разведчика, а контрразведчика. Человек удивительный и судьбы, и удивительного характера, и это луковица, которая до конца у нас до сих пор не раскрыта. Роман Николаевичу Киму. Зал пятый называется «Рамзай», тут, наверное, для многих проще, потому что все помнят, что «Рамзай» — это Рихард Зорги. То есть три зала сильно персонифицированных, они посвящены людям, но это не значит, что там речь идет только об этих людях. Два зала несколько общей направленности — «Ниндзя» и штаб капитан Рыбников». Если у ведущих появились уже вопросы, прежде чем мы выйдем из холла в первый зал, я готов ответить.
1: Пока нет, но мы, мы, я в предвкушении. так вот, Абсолютно. Я уже просто одной ногой я вошел в этот зал и жду, когда ты... Ну, вот «Ливай типа Прозорги»
0: дальше. мне еще примерно... Ну, то есть про него Хоть очень много, там, да, ну, конечно, так, про да. него довольно много и, и фильмы, и книги, Со а остальные, вот остальные... Ну, ну, ты, разумные, наверное, объяснишь, да?
1: почему вот
2: «Ниндзя»... Вот, да, И почему
0: можем. кому-то может не понравиться Что да. их называют
2: Ну я бы сам внутренне метнулся Как говорил герой одного детектива Если бы меня привели в музей и Сказали это музей ниндзя, Хотя я много раз был в разных музеях ниндзя в Японии Но у нас это слово немножко такое попсовое Ну да В книге На кураторской экскурсии Объясняется почему К нему надо относиться со всей серьезностью И кстати говоря Как оно звучало раньше Потому что японский язык велик и могуч, почти как русский. Ну, конечно, с русским не сравнить, но тем не менее. И э, до середины примерно 20 века слово «ниндзя» записывалось теми же иероглифами, да, но звучало по-другому. Назывались эти лю- люди э, «синоби», но Вот «синоби» и «ниндзя» — это одно и то же. Это удивительно, так, как одни и те же иероглифы. Да, пишется одинаково, перед... читается по-разному. И сразу, чтобы э, такую интригу немножко подогреть, э, могу сказать, что первый человек, который на русском языке рассказал о ниндзя, ну, о синоби тогда еще, слова ниндзя, повторюсь, не было, это 1926-1927 годы, и попытался объяснить, что это за профессия, был герой нашего четвертого зала Роман Николаевич Ким который к тому времени был уже профессиональным контрразведчиком. Он вырос в Японии, работал в Советском Союзе против японцев. И всю свою жизнь занимался темой ниндзюцу. Но он же был не японец. Он был кореец. Он этнически кореец, 100%. Возвращаясь в первый зал, вот мы в него вошли. И ну, надо решить два вопроса, прежде всего. Во-первых, как быть с этим словом синоби и ниндзи? Какое оно отношение имеет к разведке? Ну... Все очень просто. Я там рассказываю в зале для большой группы, у которой сегодня несколько продолжительных экскурсий для тех, кто будет держать в руках книгу, о том, как впервые, в одном из первых, во всяком случае, словарей японско-русского языка это слово появилось. И там есть даже иллюстрация в книге. Там простым японским языком написано «синоби-шпион». Вот вам все. И сразу как бы, uh-huh. да? то есть и ниндзя, и синоби, это, это, шпионы. это все шпионы это, это, это или про... разведчики. Это про... это спай да. Да. на вашем шпионы. любимом да. языке. Да, 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 на вашем любимом языке это спай. Хотя в японском языке на самом деле существует много определений шпиона там, да, uh-huh. и самых разных. Но, тем не менее, можно считать, что вот Синоби – это генеральное определение, Нет, это угу. шпион. Если это шпион, то сразу у нас отпадает вопрос с тем, как он выглядит. Потому что ниндзя, в том числе, что такое? Это визуальный образ. Это вот эти мужики, которые прилипли к потолку.
0: Конечно, да, в черном, облегающем, в черном да, облегающем костюме. Сзади у
2: них мечи. Мечи. Да, мячи, да, поляск, да. на повязке, да. И у них итальянские имена. Там Микеланджело, Донателло да, да, да. и так далее. Но ну, это у нас в России, бандиты ниндзя. бандиты. Да, да чебурашки-ниндзя. черепашки Черепашки. Это у них черепашки, а, а вас у нас
1: черепашки.
2: Оказывается, в первом зале мы смотрим, как выглядели ниндзя. И там представлены гравюры с изображением знаменитых ниндзя, в том числе о которых ставились пьесы Кабуки. И мы узнаем, что выглядели совершенно не так. Никаких там вот этих вот черных комбезов нет. Оружие у них совершенно другое. И вообще в основе своей ниндзя, ну действительно, выполняли такую нормальную разведывательно диверсионную работу в самых разных, в самом широком спектре э, этого предмета. Я рассказываю там об отряде Ниндзя, э, главной задачей которых было доставить как можно быстрее информацию в Эдо, нынешний Токио, с северной границы Японии о приближении русского флота. Mm-hmm. То есть этот отряд появился на случай... Ну, ну разведчики да, так, не, не совсем появился, но да. содержался на случай э, русского вторжения еще в 18 веке Вот если русские придут, надо как-то оповестить Радио нет, телеграфа нет, никак э, не сделать. Был отряд ниндзя, синоби, быстроногих В 18 или в 19? 18 веке Которые должны были очень быстро из нынешней, с территории нынешней префектуры Аомори добежать до Эду, нынешнего Токио это, там, В
0: прямом смысле быстроногих
2: Быстроногих в прямом смысле, бегом Да Просто бегом добежать и сообщить, русские идут. И посеять панику. Была широко распространена профессия среди синоби, среди ниндзя, среди шпионов и разведчиков, фармацевтов. И есть потрясающий факт, welcome, Япония открыта для туристов, в том числе для наших, когда вы выйдете со станции Кока, это в прошлом, когда танклав такого сосредоточенного проживания различных семей синоби, там стоит памятник сейчас этим самым ниндзя. Он там, кстати, в чем-то вроде комбеза, вот как мы привыкли видеть, и в руках у него главное оружие синоби, слэш ниндзя. Яген – это такой колесико для растирания лекарственных и ядовитых трав. Ну, то есть для приготовления каких-то вот там лекарственных смесей. Ступка. Ступка, да, только Ступка. Вот в виде колеса. Да. Знаете, как гимнастическое популярное да, 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 время да, было да. колесо такое? Вот оно, кстати, сейчас… Пресс Да, совершенно верно. Потому что в представлении тех людей, которые там жили, Синоби – это прежде всего фармацевт. Это человек, который умеет делать лекарства от жизни и лекарства от смерти.
0: И быстро бегает, к
2: тому же. В том числе быстро бегает, да. И современные дома, современные музеи, в значительной степени основаны на сохранившихся домах вот этих фармацевтов, которые устраивали ловушки, тайники с оружием, запутанные системы охраны, описанные у того же Акунина в алмазной колеснице, для того, чтобы не сперли рецепт. Класс. Понимаете? И это другой мир уже сразу немножко оказывается. Но вот в этом другом мире существовали эти люди, которые в том числе э- должны были быть готовы к вторжению из России. То есть, эта идея существовала в японском мозгу, а в японской Википедии существует статья «Ниндзя против русских». У нас такой статьи нет. И там все наши герои, кстати, перечислены, я к этому никакого отношения не имею. И когда русские действительно появились... В середине 19 века, да, вот пошел процесс открытия Японии в 1854 году. Ниндзя привлекли для тайных проникновений, в том числе на русские корабли. О том, как это было, вы узнаете на напротив соответствующего стенда. Да. Вопрос.
0: У меня и у чата. А женщины-ниндзя были или только мужчины?
2: А это примерно так же, как с современной разведкой. По большому счету... Вовлечение женщин в эту профессиональную работу, да, оно зависит от настроения общества по отношению к женщинам вообще. Ну, то есть, если в Викторианской, например, в Георгианской э, Британии к женщинам относились все-таки, скажем так, несколько так как Да, как да, сказал грузинка сексизм. Да, сексически относились. А сейчас наоборот, например, на Западе женщины это уже даже не друг человека, а почти человек соответственно, и уровень вовлечения врагов. Это, в, это в раб... Ну, На Западе, я же говорил, на Западе, у них врагов. На то они это... и
0: загнивают.
2: Примерно так же в Японии. То есть, в принципе, женщина – это неудачная реинкарнация мужчины, с буддийской точки зрения. Mm-hmm. Но если ее можно каким-то образом использовать, ее надо использовать. Ну, почему то нет? В том числе и в качестве ниндзя. Ну, в качестве шпиона, да, если она может что-то делать, вопрос другой, да, вот как женщину использовать. Ну, так зелья варить-то точно умеет. Ну, во всяком случае, какую-то брашку там сакэ сделает для тех, кто делает зелье. Уж да. в любом случае поможет. Понятно. Uh-huh. А, дальше. А, вроде бы как Япония кончается во второй а, половине 19 века. Кончается Япония традиционная самурайская. Профессия должна уйти в прошлое. Но вот один из этих э, замечательных японцев оказывается в России. Тачибана Косай составляет вместе с нашим востоковедом Русифом чем словарь, в котором появляется слово синоби. И, кстати, не только оно. Там есть э, определение традиционного ниндзявского, как у нас принято считать оружие. Ну, например, шарикены, да, вот эти метательные, сюрикены, э, метательные звездочки. Э, там все это есть. Там, там написано совершенно спокойно, что да, вот есть такое оружие для, например, задержания преступников. То есть... Э, не существует флеры вот этого романтического джеймс бандизма в этих словарях нет Понятно. но это это просто такая работа и если это такая работа и если синоби по-японски это просто шпион то значит ли это что с окончанием эпохи самурайской японии уходит эпоха ниндзя очевидно что нет нет конечно конечно нет и следующие скажем более современные японские разведчики те кого мы видим в качестве героев, в зале штаб с капитан Рыбников это не просто Синоби, это не просто ниндзя. Многие из них еще и продолжатели на самом деле действительно хранители каких-то школ. Ну, насколько эти школы а, аутентичны, это вопрос, скажем так, японского пиара в значительной степени. Но некоторые из наших героев, героев, представленных в музее, действительно считали, что они относятся к той или иной школе ниндзюцу, а, сами в это верили и, и продолжали этим ремеслом заниматься, но в каком-то современном им Преломли. Ну, например, майор Фукусима стартует, значит, работал в военном атташате в Берлине, в 1890 году стартует на лошади в сторону Токио, на лошади. Из Берлина. Из Берлина. Так. И едет на этой лошади два года с лишним, через... Половину Западной Европы Через всю Россию До Владивостока, потом в Китай И уже из Китая там на пароходе переправлять на Одной и той же лошади или менять Нет, лошадей он менял, больше того, он менялся даже сам Потому что стартовал майором Приехал полковником И У нас его встречали, как дорогого гостя Встречали военные, сопровождали Показывали ему все, что а хотел А для чего увидеть. такие муки? А это разведка. Развед а как материал. он ее передавал? А-а-а. Копил ее? Потрясающий тоже вот э, нюанс. Дело в том, что что главное может быть в работе разведчика, э, я сейчас... э, Это связь. Связь. Да. Да. Как как передать? Передавали письмами и э, и не заботились о шифровке. Вот тут женщины могут пригодиться. Да. А сбегай-ка родная на почту. Да. Отнеси письмо. Слушайте,
0: так это же небезопасно.
2: Э, для кого? А для женщины? А если кто-то откроет письмо и все, и, и...
0: и увидит, а что там написано. Была... А там
2: тайнопись. Нет, там не тайнопись, там японский язык, а это тайнопись. Вот я сейчас понял, я сейчас всем преподавателям японского языка говорю, японский язык это тайный. Так ну что, проблема
0: Особенно... найти какого-нибудь японца, который переведет? Ну если
1: слово, написанное разными иероглифами, означает... Да не то, что
2: проблема, а грандиозная проблема. Google Translate совершенно проблема. Да у них не было, конечно. Грандиозная да. проблема. И Google Translate не поможет, потому что писать могли с курописью. И это все, и это нужен человек, который не просто японец, а у которого есть соответствующее образование. Я вам могу сказать, я успел поговорить ныне покойным уже одним нашим контрразведчиком, который написал пособие по чтению японской скорописи, я его спрашивал про романа Кима, четвертый зал Мартен. Я говорю, а вот как Роман Николаевич вам про скоропись что-то рассказывал? Вы что, это была такая величина? Мы просто знали, что Ким умеет читать скоропись. И боялись даже подойти к этому человеку, настолько он был велик. Вот что такое чтение скорописи. И поэтому посадили его в тюрьму. И поэтому в значительной степени он из тюрьмы вышел, потому что когда его посадили, началось дело Тухачевского, вон я за Ириной да, да. смотрю на его да. портрет, да? да, и Тухачевскому, кстати говоря, пытались ведь прилепить и связь с японской разведкой. Для этого вскрыли японскую дипломатическую вализу, шедшую из Варшавы, если я не ошибаюсь, в Токио через Москву, сфотографировали письмо но не смогли прочитать. Ни один из наших переводчиков не мог прочитать просто скоропись. Ким в это время сидел в Лефортово, ему принесли эту фотографию, его бывший начальник Гузовский показал. Ким не просто прочел скоропись, он по почерку определил, кто автор. И дал заключение, что это подстава, что Тухачевский с японской разведкой не связан. Об этом, кстати говоря, в книге Роман Ким написан, он дал показания в шестьдесят четвертом году на расследовании комиссии ЦК КПСС. Когда вот собрали тех тоже, но это Я мы был. забежали сильно вперед, да? Ну а... вот
0: он бежит, вы простите, скачет на лошади, отправляет попутно письма. Да. Но ну, неужели никто не заподозрил, что какой-то значит? Какой-то непонятный человек Центрик, спортсмен Да нет, но ну, отправляет письма на японском Наверняка там же на открывали которого? Он японец, а ну, Понятно, он Ну хорошо, но неужели ни у кого там ни, Никак не вот, не ни, э, ни а, закралась один, мысль, что он может быть э, один, Каким-то шпионом
2: джентльмен Где-то на рубеже 20-30-х годов Сейчас не рискну назвать точный год Когда ему предложили э, Усилить, скажем так, криптографическую э, Службу английскую Ответил, джентльмены не читают души. писем друг друга. А мы, разведчики, читаем. В читают чужие а, Для чего нужен в том числе музей? Для того, чтобы, глядя на отдельные экспонаты, а в случае с полковником Фукусима, там сразу два экспоната, свиток написанный, к- каллиграфический свиток написанный его рукой, который хранится у меня. И там а, невероятно... студию надо там, было. Там, там есть картинка. Сейчас, а,
0: я буду Давайте, искать. я найду,
2: будет быстрее. Давайте. И на этом свитке написано, понимаете, два года... В нескольких иероглифах Иероглифах. один меч, четыре копыта, небо Евразии. Вот он. Еще раз, что это означает? Один меч, меч. четыре копыта, небо Евразии. И что это? это? Два года путешествия от Берлина до Токио. Лошадь, меч, копыта. А на портрете, кстати говоря, сам майор Фукусима, знаете, где портрет хранится? В Малмышском. Краеведческом музее. Малмыш это где? Вот. А Фукусима Какой знал. Это очень
0: важный вопрос.
2: А Фукусима знал. Это Кировская область нынешняя. Спасибо. Вятка. Вятка, Спасибо, конечно. да, Вятичам за то, что прислали мне эту фотографию. И, и там масса, э, да, мы не можем сейчас в каждом зале останавливаться на полчаса, да, но там ну, масса у нас вот этих всего экспонатов. всего
0: осталось полчаса. Ну,
2: можем еще одну масса, передачу. Масса и очень интересно. вообще. Надо этот музей тщательно Изучить. Его Конечно. надо тщательно изучить Потому что дальше там следует рассказ О знаменитом капитане Штабской Нет, просто капитане, капитане морском Собственно говоря, капитане второго ранга На излете карьеры Хироса Такео Который работал в военно-морском атошате В Петербурге, в японском атошате mm-hmm. Соблазнял русских женщин Его считали невероятным красавцем И сейчас в одном даже из сериалов он присутствует. Это, да, это вот это маршрут Маршрут да, через всю Евразию. Обалдеть. На лошади В те времена Обалдеть. железной дороги не было. То есть без вариантов. А ему для того, чтобы там поменять лошадь, да, запастись провиантом, надо проскакать от воинской части до воинской части. Вот вам. Места расположения, места дислокации Всей российской части Российской У него были какие-то рекомендательные письма да, Ну как же, он э, Помощник, по-моему, уезжал из Берлина Военного аташе, естественно А-а-а. Военный дипломат, все как положено Уважаемый Все его человек. прикрывали в, ма- в, ма- да, в наших газетах Писалось все это, подробно рассказывалось Маршрут его, как какие остановки Он делал, какие офицеры его встречали Но Он, он для нас был национальным героем Кстати Перед этим один из наших офицеров проделал такой же путь по нашей территории на лошади, и, в общем-то, об этом никто не узнал. А после него, кстати говоря, этот же маршрут в таком же направлении, но по нашей территории проделала женщина, казачка. Так, так, это еще раз. Такой из Берлина тоже? Не, нет, по нашей территории, по Российской империи, она, по-моему, ехала на лошади здания Дальнего Востока в Петербург. Да. Причем начинала даже с собакой, но собака на первых там двухсотних верст ну, стерла лапы просто напросто. Вот собаку пришлось оставить, она дальше. Она просто
0: из чистого любопытства как это сделала. Ну, своя, да?
2: женщина, да. казачка. Она... В то время люди хотели показать, в том числе наши, что мы не хуже японцев, которые могут это сделать. Но наши забыты, а в Японии в разведке имя Фукусимы почитаемо. Существовала даже такая любительская медаль Фукусимы Как в британской разведке Есть медаль Лоуренса Равийского В Японии медаль Фукусимы У нас, к сожалению, такой нет Другие люди, другие замечательные персонажи Вот как раз тот самый Хироса Такео Глава о нем называется капитан Сорви голова, потому что ему отрывало голову русским снарядом под Порт-Артуром. А он занимался диверсиями, выставлял брандеры, затапливал японские угу. пароходы поперек выхода из гавани. Ну, голова Артурской. хранится ветки. Остатки...
0: Запомнили место, где именно? Скажем Думаю, так, что японские нет.
2: матросы, вот они там на гравюре изображены, они собрали остатки биомассы, mm-hmm. выловили фуражку, сложили эту биомассу в фуражку и захоронили с воинскими почестями в Японии. Ему был возведен, кстати, помпезный, потрясающий... Выловили, а
0: это где-то вот в... Это
2: перед в... Порт-Артуром все, ага, да. понятно. Тело похоронили наши моряки тоже с воинскими почестями, причем присутствовали родственники девушек, влюбленных в Хиросов во времена, когда он работал в Петербурге. Это невероятно трогательная история. Японцы про нее сняли сериал. Ну, не про нее, да, но там, скажем так, как косвенная линия, он присутствует, этот сюжет. Вот Ирина листает дальше, да, там рассказ о загадочных фотографиях русских генералов и адмиралов, найденных в Нагасаке. Вот фотографию адмирала Макарова Я совершенно случайно увидел в папке с европейской эротикой начала 20 века. Тоже в Вятке? В Токио. А в Токио? В Токио, да. Но с европейской эротикой. Не знали, куда бородатого генерала положить. Положили к голым французским женщинам. Заслужил, видимо. Вот на этой фотографии, ну, в общем-то, широко... Японская жена. Широко известная специалистам история, история, это не просто японская жена, это невестка Дмитрия Ивановича Менделеева, создателя водки и попутно еще периодической системы элементов. Его сын Владимир Менделеев был женат на японке, у них родилась дочка, вот она. На фото тоже изображена. И когда Менделеев умер во время плавания, Дмитрий Иванович еще долго высылал деньги. <как> в истории вот так вот переплетено? Да это не Ну что, разве это переплетено? А вот это все
0: шпионы, между э, прочим. Переплетено шпионы, да? вот
2: здесь, вот так, в этом деле переплетено. Это? Это, это дело охранного отделения. Департамента полиции. Да, охранного отделения Петербургского по наблюдению за Корейкой Надеждой Тимофеевной Ким. И ее ребенком, Ромой Кимом, шести лет от роду. Это Я вот говорю. наш герой. Да, в шестилетнем возрасте. За ним mm. следила русская охранка в, Пет- в Петербурге во время русско-японской войны. Потрясающая история с исчезновениями, с обысками, с письмами на неизвестном восточном языке. С открытым на финалом. Скоро, скорее быть. всего корейском. Ага. они все-таки были корейцы. они корейцы, да. да. ну в общем там. и это дело можно потрогать и ну у меня есть копия, да, так-то оно в архиве, конечно, хранится, но в музее выложена копия цветная. вот оно там у меня лежит, да. захочешь в этот музей. Саша, и... скажи, а есть какая-то, чтобы не забыть, вопрос? надежда такой музей реально открыть вообще могут быть? Какие-то... нет, конечно, но это же деньги нужны. Ну, ну, не могу... Найти. Я могу сказать, что даже сайт, к сожалению, нет. Мне часто задают вопрос, а почему ты не построил сайт? Так вот, сайт? можно
0: же было бы сделать виртуальный. Почему Конечно. ты не построил сайт?
2: У вопрос, есть, почему вы вир... не
0: построили Какой сайт? Это?
2: А потому что вы меня представляли как автора книг и экскурсовода. Я написал книгу, я провожу по ней экскурсии, но в представлении не было сказано, что я строитель сайтов. Я не умею это делать. Ну, найдем мы человека, да? Тут, тут Фандрайзинг.
0: Да. Сейчас книжки продадим все. А,
2: вот, а... В общем, в зале штабской капитан Как же Рыбников. круто
0: будет, представляете? Ну, это, ну, это должен это быть очень же... хороший
2: сайт, да. Потому что по там... которому
0: можно гулять.
2: Да. да, по нему нужно гулять. И я даже, опять же, в своей шизофренической вот этой писательской фантазии представляю, как это выглядит. Ира, обратись к
1: нашим слушателям,
2: зрителям. Может, там кто-то возник, человек.
0: Вот, мы человек, сейчас обращаемся. Да. Вдруг есть да с руками человек, и не то, что мы. Да, там надо
2: не только с руками, но еще и с головой и со многими другими делами а мы тем временем выходим из зала штабс капитан Рыбников. Вот Время. штабс-капитан все-таки давай задерживаться. Да, мы, давай задерживаться. Зале, мы же были в, зале, в первом зале. Нет, мы были в зале ниндзя. Так. Когда у нас кончился самурайский век, век самурайской Японии, мы его покинули. Так. И, кстати говоря, чтобы нам не поплохело, приняли заодно таблеточку Сейрогана. Это что значит? Это японское лекарство от поноса, который, которым здесь посвящена отдельная глава в связи с изменением его названия. Написание названия. Вот посмотрите внимательно. Вот это написание в современном варианте «Сейроган». А вот в старом «Сейроган». Старый, понятно,
1: я вот с этой Ну, стороны. Да,
2: Да. Я объясню, в чем разница. Разница вот в трех вот этих вот черточках. Вот здесь они есть, а тут их нет. Так. Что это меняет? Давайте я покажу. Ну Ну Ну-ка, ну-ка. Все равно не разглядят. Ну...
0: Просто любопытно, вы с таким вниманием сейчас, внимательным взглядом. Yeah, ну, туда потрясающе
2: туда интересно, и глядели? что это черточки? Да, означают? расскажите. Они меняют название, показывать. принципиально меняют смысл. И если сейчас это лекарство продается mm-hmm. под названием, в переводе, как э, пилюли для исправления, для нормализации русских, ну, то есть, чтобы русским было хорошо, в этом то смысле. По мы... не было. Да, то изначально из-за вот этих дополнительных трех черточек оно имело несколько иной смысл. Так. И переводилось примерно как пилюли для покорения России. То Где есть, связь? Россию поголовно по а, Нет, ну, нет. А, на самом деле история очень простая. Дело в том, что перед русско-японской войной Япония вела еще одну войну, о которой мы мало знаем. Mm-hmm. Японо-китайскую. Китай победила. А, но значительная часть, около 20% потерь, Японской императорской армии на полях Китая были не боевые потери, это были потери от болезней. Японские военные медики, наследники тех самых ребят с Югеном, с этой этой ступкой для растирания лекарств, предприняли все меры для того, чтобы выяснить, из-за чего такие большие потери. И создали, изобрели вот это самое лекарство, которое поступило mm-hmm. в войска практически одновременно с началом русско-японской войны. Они, между прочим, ошиблись. Они думали, что японские солдаты исходят на понос просто потому, что им не подходит китайская еда. Воевали mm-hmm. же в Китае. На самом деле это была болезнь Бери-Бери, которая была вызвана нехваткой витамина В1. Японским солдатам давали лучший поег. Им шел белый очищенный рис угу. и все продукты, которые не содержали вот этого витамина в 1 из-за чего, собственно говоря, они и умирали. Изобрели лекарство Сейроган, Это на самом деле э, в основе его лежит древесный креозот, э, который от бери-бери не спасал никак, но оказался невероятно э, полезен в борьбе с диареей. В общем, не было бы счастья, да несчастье помогло. А поскольку изобретали его в расчете на предстоящую, будущую, а изобрели уже как начавшуюся войну с Россией, то и пропагандистский посыл был совершенно четкий. Лекарство для покорения России. Японский солдат, выпив этот шарик криозота, должен будет готов и способен сражаться с ордами русских варваров, с пресловутыми казаками. Понимаете? С трудом. Один из первых протестов советского полпредства в Японии в 1925 году, когда когда были установлены советско-японские отношения, это был протест по поводу названия японского лекарства от диареи, сейруган. Наш полпред, товарищ Коп, потребовал изменить название от японских властей. Чтобы не было России. Чтобы, чтобы не было вот этого контекста, пилюли для завоевания, для покорения России. Японцы, кстати говоря, тогда согласились, но э, обстановка снова ухудшилась в 1931 году с началом событий в Маньчжурии. Вот там реклама как раз э, этого человека с, с раскинутыми руками, это газета 30-х годов. И Сайроган снова начали про- эти... пропагандировать как э, таблетки, которые смогут победить красных дьяволов, Советы. Ну, Ничего, потрясающая же история. Все
0: японцы об этом знают.
2: Да, да никто практически Скажи, смысла.
1: пожалуйста, поскольку мы как-то ушли из зала штаб-скапитана
2: рыб. Нет, ну в нем. Это, а в в нем это все в нем, да. У него был прототип. А, Или это, это собирательный? Это, нет, конечно, это образ собирательный. Самым известным прототипом называют а, полковника Акаси, но, а, вообще, эта история очень интересная о роли японской разведки в русской истории, в русско-японской войне, в эпохе штаб капитана Рыбникова, я должен сказать, что эта роль до сих пор не изучена толком. И с радостью читаю сейчас исследования дальневосточного нашего ученого, японоведа Александра Геннадьевича Зарихина, который начал вот только сейчас, 120 лет спустя, вскрывать японские архивы и рассказывать, как на самом деле работала японская разведка против русских. И эти документы показывают, что Чрезвычайно сильно была она мифологизирована. И Куприн стал жертвой вот этой мифологизации, когда японский шпион виделся везде, повсюду. На самом деле этого не было. Но поскольку наша разведка работала плохо, контрразведка не работала вообще, это было состояние внутренней такой интеллектуальной паники. Японцы везде, каждый китаец японец, каждый китайский куль — это полковник японского генерального штаба, угу. и только проститутка спасет Россию. Ну, как получилось, собственно, в рассказе у Куприна.
0: Круто. Круто. Так. То есть,
2: все это вымысел? А, ну, это вымысел, основанный на панических настроениях, которые, в свою очередь, основаны на сильно переоцененных успехах Понятно. Куприн все это выдумал? История? Нет, Куприн выдумал, конечно, конечно. Да. Он, у, у, он не связан. с такое выдумать. Так, так, это, так, близко так реальности. красиво написать. Поэтому их называют писателями этих людей. <смех> а, мы а мы читатели, да. А, мы можем наконец оставить зал, потому что да. Да, даже переходя в следующее, Он называется монах, мы из эпохи-то в общем не уходим. Mm-hmm. И рождение этого зала, рождение этой фигуры исторической как разведчика, оно связано в том числе вот с этими настроениями, потому что когда война закончилась, закончилась, как известно, не очень хорошо для России портсмутским миром отдачи порт артура. Дальнего Южного Сахалина. Наши военные прежде всего приступили к анализу, почему мы проиграли эту войну. И в числе основных причин было названо отсутствие и слабая постановка разведывательного, разведочного и контрразведовочного дел и отсутствие квалифицированных драгоманов, то есть переводчиков с восточных языков. Угу. А что за слово драгоман? Драгоман это старое слово, пришедшее в наш язык, насколько я помню, из французского, для обозначения именно переводчика с восточного языка, как правило, работающего при официальной э, дипломатической миссии, то есть при посольстве, консульстве и так далее.
0: А я уже о, о драконах и мужчинах долго думала.
2: Так вот, Для того, чтобы вот этот вот э, пробел, э, прорыв с драгоманами ликвидировать, предпринимались самые разные усилия. И один из самых экзотических примеров – это создание э, школы переводчиков с японского языка при русской православной духовной семинарии в Токио, которая готовила изначально японских священнослужителей, Но с 1906 года по просьбе русского военного министерства и с благословения архиепископа Николая Японского начала готовить переводчиков с японского языка из русских так называемых казачат. Ну, Изначально предполагалось, что будут брать круглых сирот. Больше того, там существовал проект, в книге тоже об этом сказано, создание восточного коммерческого детского сада которые должны были отправлять детей 6 шестилетнего возраста, чтобы они выросли в Японии, для которых японский язык стал бы родным, но при этом истинной родиной оставалась бы Россия, и в случае следующей войны, или с наступлением неизбежной следующей войны, вот эта вся армия спящих шпионов, выросших в Японии, смогла бы, наконец, принести победу. Диверсией бы занимались. путь Кима. Только... Ким! повторил вот эту вот, воплотил в своей биографии вот эту идею, о которой, конечно, тогда не знал. Это стало известно только уже в последние годы. Но школа существовала переводчиков при семинарии, подготовила, ну, не меньше 20 человек с разным успехом, однако самым известным из этих двух десятков людей стал именно Василий Сергеевич Ощепков, которым посвящен отдельный зал, потому что э, попал он туда не по настоянию военного министерства, а сам. В одиночку. С- Круглая сирота. Сахалина. Сын э- каторжницы и сына поселенца. Пробрался в... Как он в там токе? оказался? Саш, смотри, вот. я, у меня
1: есть предложение. Да. Отщепку а- отдельно. Оттен, да, вот. Давай в следующий раз дай нам все сразу, что я прию, мы об Значит, отдельно э- поговорим.
2: Отойдите, я двери закрою. все да. зал, зал закрыл, Переходим мы. в зал другой. Да. Переходим в зал, который называется Мартен к Роману Николаевичу Киму. Это... Такими у нас была отдельная передача У нас была отдельная передача, да Тут есть новые документы так. Угу. Это, это тоже у меня была очень сложная ситуация, потому что ну вот, толстая книга, еще больше набрано документов, потому что эту книгу надо переписывать от начала и до конца огромное количество материалов. Сегодня я пока ехал сюда связывался, списывался с одной из дальних родственниц Араман Николаевичу, которые сохранились, появились для меня, да, у нее сохранились еще более новые материалы. Совершенно потрясающе. Но, тем не менее, вот надо было как-то и рассказать о Киме, и показать меморабилии, связанные с его именем. Я надеюсь, что у меня это получилось, тем более, что Ким важен для музея как носитель идеи ниндзюцу в качестве формы своеобразного японского шпионажа. Последняя книга Кима, написанная в начале 60-х, называется «На школа призраков», была посвящена как раз вот рассмотрению этой идеи, кто такие ниндзя на самом деле. И он объяснял как мог, рассказывал, с этим можно спорить бесконечно долго, мы никогда не придем там к соглашению, кто-то будет на своей точке зрения наставить, я на своей, Ким останется при своем мнении навсегда». Но так или иначе, Ким много писал о ниндзя, у него был свой взгляд, он пытался эту проблему анализировать, и он бросал мостик нам в следующий зал, в зал Рихарда Зорги, зал Рамзай, потому что э, герои вот этой книги «Школы призраков», у него там э, есть один из диалогов, когда э, преподаватель ниндзюцу рассказывает будущим террористам и диверсантам, школа находится в Северной Африке где-то, Капиталистическим, естественно, террористам и Рассказывают про Зорги А что Зорги? Зорги, безусловно, был знаком с ниндзюцу И в любом случае Зорги можно считать настоящим ниндзя Потому что он, в общем-то, использовал Навыки высшего уровня ниндзюцу Синоби Синоби, да Когда человек, когда разведчик Становится не просто передаточным звеном Не просто добывающим информацию персонажем А становится объектом политики он начинает на эту политику влиять по заданию центра, по своим каким-то убеждениям, не всегда центром поддерживаемым, да, но он э, становится в том числе агентом влияния, которых так не любит Михаил Петрович Любимов, да, вот этот термин, потому что его не было никогда, э, термина не было, агенты-то были. И будут, наверное, но всегда. Но это его и
1: погубило, Зорги. вот то, что он попытался а, это предъявить, что не понравилось-то. Но ну, не это
2: погубило. Его погубило, но... да, совсем другое. Да, да. Но, тем не менее, Ким воспринимал Зорги, о котором знал, если не больше, ну, все-таки больше, подавляющего большинства советских людей, и во всяком случае раньше, он, он знал, и... что есть такой человек, который работает... Нет, в... нет, нет, нет. Другая немножко не история. Uh, у нас ведь Зорги стал известен uh, говорю, в, в августе 1964 да. года. Кто вы, доктор Зорги? Да. И публикации сначала в «Правде», потом во всех остальных газетах mm-hmm. и журналах. Роман Николаевич Ким все вот эти годы с гибели Зорги в 1944 mm-hmm. году и до его канонизации в 1964 году, канонизации, конечно, так образно я говорю, да, он э, читал иностранные газеты и журналы, поскольку был допущен к этому. И больше того, э, сохранились в нашем музее, есть примеры переводов э, японских статей на русский язык, подписанные псевдонимом Мартен, и угу. относящимися уже к 60-м годам. А вверху там стоят э, штампики да, «Секретно, только для руководства КГБ СССР». Угу. Роман Николаевич вот эту вот иностранную прессу читал, в том числе связанную с Зорги, и в отличие от остальных советских людей, знал, кто этот человек, знал, как к нему относится, знал, чем он занимался. Больше того, есть ведь э, изумительный совершенно случай, мне рассказал свидетель, когда Ким э, до того, как Зорги стал у нас известен, рассказал о нем на собрании в Институте Востоковедения Академии Наук СССР. Не называя фамилии Назвал, назвал почему? Назвал, да, он, как есть... советского разведчика рассказал о Рихарде Зорге Что и, было? И, 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 на него написали донос ну, вот. Написала женщина, которая работала в нашем генконсульстве в Харбине, в Китае Ну тогда еще в, в, в маньчжоу до войны И знала Зорги лично так. И знала Зорге как члена НСДП, э, Рьянова нациста и прочее, прочее. Она написала донос в КГБ о том, что вот значит, пришел писатель Ким и преподносит нам нациста Зоргия как советского разведчика. Вы, что пожалуйста, тебе, с этим с этими людьми,
1: понимаешь, Взять и написать донос. Страх. О чем?
2: Какой стой? Ну, Ей что? кто-то угрожал. Да, кто знает. Я вам скажу, что Роман Николаевич и там эта история в книге тоже есть, она в зале есть, потому что у меня содержится в музее имеется замечательная книжка Кимовская посвященная японской литературе. Она называется "Три дома напротив, соседних два". Три дома напротив, соседних... соседних два. Он там поясняет в книге, о чем речь. Не а, понимает, не понимает. А, книга непростая, книга с инскриптом, это 1934 год. Там написано «На память о встрече с читателями» Роман Николаевич Ким. Дата стоит 1952 год. А, ну, мало ли с каким читателями он встречался. На 17-й страничке в моей книге с инскриптом Кима стоит библиотечный штампик библиотека Ленинградского областного управления НКВД да, СССР понятно, да. Сейчас Так вот, Роман Николаевич в свою очередь в свое время приехал в Ленинград и присутствовал на защите кандидатской диссертации литературы веда филолога, японоведа Розы Карлиной Она писала диссертацию о творчестве японского писателя в Табате писателя-переводчика, фаната Толстого приехавшего даже в Петербург и скончавшегося по дороге в Японию обратно Ким потребовал диссертацию защиту диссертации прекратить, мотивирует и тем, что в Табате Симей в период зала штаб с капитана Рыбников работал на японскую разведку. Ким, видимо, знал, о чем говорил, поскольку сам тот работал в контрразведке. Mm-hmm. А, но его убедили, что вот рассматривается вопрос только литературный, литературный аспект. Мы не поверили творчества.
0: или сделали вид, что
2: не верили. А, его убедили, что не надо все-таки Понятно. это, это делать. Старую да. старую. То есть Роман Николаевич в своих действиях. Тоже донос описать. Это, это был не донос, потому что он приехал открыто и заявил, да, но это была логика э, движения души советских людей определенного склада. Бдительность, Бдительность. Бдительность. Да, да. Вот вы сейчас вспомнили это слово. Да. Да, лондонское. Бдительность прежде всего. Бдительность прежде всего. Это переход из четвертого... Зала, зала Мартен, посвященного роману Кима, в котором, повторюсь, много очень интересных экспонатов, новых экспонатов и старых экспонатов, начиная с трубки Кимана, с которой он перочинным ножиком срезал клеймо. Ява глав табак. Зачем? А потому что Кима, еще не реабилитированного писателя, он же отсидел 8,5 лет по обвинению в шпионаже в пользу Японии, сразу начали отправлять в загранкомандировки. И он ездил в Африку. В Китай, Соединенные Штаты, дважды в Лондон, человек с абсолютно восточной внешностью, ну, кореец, да, свободно разговаривающий на японском э, и английском языках, может быть, еще на каких-то, да, там, с меньшим успехом, он очень, видимо, не хотел, чтобы в нем видели советского человека статус капитана рыбник Да, и у него была вот эта трубочка, которая теперь а всему, что вы
0: рассказываете, сложно было в нем увидеть советского человека. Сложно,
2: да, но если кто-то, да, вот знаю, ну, э, да, Юрий Юрий ну, не знает, откуда да, у вас Ява тут? Да, а трубочка лежит там у пепельницы где-то, кто-то подошел незаметно, сфотографировал ее, потом увеличили кадр, а у него клеймо стоит, Глав, табак, Ява. Но бдительные Английский
1: да. А почему у вас стерта тут эта
2: надпись? Это тоже очень интересно. Ну, еще да. больше
0: подозрений, да, да,
2: да, да. То есть э, Штирлиц-то шел по Берлину уже без парашюта, ну, да. но стропы, торчащие из да. системы, вот. об, были обрезаны и выдавали, чтобы значит, парашют все-таки был. был. Да. Угу. Парашют все-таки был. Но вот с этими стропами мы переходим в заключительный, в пятый зал, посвященный Зорге. Это глава больная для меня. Она называется «Музей, которого нет». Понятно, что всего музея нет, но в случае Зорги особенно обидно, потому что ну, это герой, в отличие от всех моих предыдущих героев, раскрученный. Это герой, экспонаты, связанные с именем которого до сих пор появляются иногда. Я пишу там о карте Висевший дом у Зороги, который был подарен директором службы внешней разведки Нарышкиным, министру обороны Шойгу, не так давно, в 19 году, в ноябре месяце. А Рыжки Шойгу подарил? Нарышкин подарил а, ну, Шойгу. потому что тут был ГРУ. Ну за... потому что ГРУ относится ну, к, да, к министру обороны, да. да. Вот об этой карте идет речь Появляются другие вещи Например, самовар семьи зорги, Которые родственники немецкие Подарили Министерству иностранных дел Министерство иностранных дел тоже передало Это все в Минобороны И, и очень часто при этом звучит фраза Передано в музей Зорге В музее Зорге нет Ну просто нет, ну не существует Музей, которого нет
0: Есть, наверное, фан-клубы
2: В Японии В Японии, ну наверняка Есть есть совершенно удивительные примеры, например, в городе Чебоксары, это не в Японии, на улице Рихарда Зорги, в школе имени Рихарда Зорге хранятся три вещи, подлинные, меморабилие. Не да. документы там чё Принадлежавшие Рихарду Зорге, Его да. мотоциклетные очки да. Шкафчик танцу, такой небольшой комодик японский И э, ваза конфетницы ему было? Это потрясающая совершенно история Когда э, начали у нас вот раскручивать зорги, Как великого разведчика в 60-х годах э, Начались э, слеты юных Зоргинцев, Было такое движение mm-hmm. Пионерское э, Дети со своими пионервожатами Приезжали в Москву с далеких окраин И не с очень далеких, например, с Чебоксар Приезжали в Ленинград И встречались с людьми, которые знали Зорги Тогда таких было много, 64-67 год И пионер-вожатая Из Чебоксар, Мария Краснова Встретилась с сестрой Русской жены Зорги угу. И, видимо, она настолько Прониклась Она прониклась сама и сумела Потрясти вот эту вот дальнюю родственницу Зорги своим отношением К этой фигуре что одна, да, что, что это, одна да? Мария Александровна Второй Мария Александровне подарила Три вот этих вот вещи, которые до сих пор находятся в Чебоксарах Правда, к сожалению, в очень плохом состоянии да, Площали, я, там пионеры что с и, Им требуется серьезная музейная реставрация Надо и, выкрасть и это Еще один из поводов для боли А, а есть и другие вещи да? там Появляется приветственный адрес Риббентропа По случаю 40-летия Зорги Появляется в Токио Его кто-то покупает, какой-то частный коллекционер Собиратель, и все, и он пропал а нашей стране не надо. Мы не ищем. Мы Еще не Сергей Пентроп поздравляет Зорги, советского шпиона. Да. Сорокалитет, Но он же не знал, что он советский ну, поняли, да, но... Уважаемый да. человек был доктор Зорги. Безумие. Спасибо вам за ваш вклад в нашу победу. Ну вот я сейчас занимаюсь другой шпионской историей, которая тоже так покосвенно связана с Зорги. Там масса действующих лиц. Это связано с заключением пакта между Германией и Японией в В 1936 году. Зорги в этой истории участвуют как советский разведчик. Он передает информацию в Москву, когда пакт заключается, все немецкие участники Фридрих Хак, это такой посыльный из бюро Рибентропа, немецкий военный аташе, генерал или полковник еще в то время Ойген От, адмирал Канарис награждаются японскими орденами. Естественно, Зорги никто не, не награждает, но что интересно, в это же время, параллельно с награждением японцами немцев, наш, наш начальник разведу Тупра пишет представление о награждении Зорге орденом э, за это же, да, но только не за заключение пакта, да, а за своевременное представление информации о заключении пакта, но Ворошилов э, представление не подписал, и Зорги орден так и не получил. Почему? Не доверяли, сочли, что информация ну, о каком-то там военном союзе между Германией и Японией Не такое уж важное дело для нашей страны Бог его знает, почему Климент Ефремович решил, что это не важно не отличался умом и сообразительностью да. Есть потрясающая потрясающие история, связанная с одним из героев зала Рамзай Был такой разведчик Владимир Михайлович Константинов Работавший в Японии, курировавший в седьмом отделении ГРУ Деятельность Зорги в том числе. Он вспоминает, как он встречался с Ворошиловым. Был какое-то там представление профессиональное. Ворошилов спросил, правда, что ты в Японии работал? Правда. Ну ты там Япошку-то как вот... Он говорит, нет, ну и дурак. На этом вот оперативная работа, видимо, должна была считаться исчерпанной.
0: Обалдеть можно.
2: У нас Слушай,
0: цел... Слушайте, но у нас я... две минуты осталось. Я Если что-то... есть что-то очень важное добавить,
1: значит, я сейчас... Надо... Это мы расскажем. Надо значит, присвоить Саше псевдоним Шехразада или Шехерезада, как правильно да? чтобы он у нас фигурировал под этим. Я просто его заслушался. Это потрясающие интересные истории. И в следующий раз он нам обещал, придет мы ощепковый. Абсолютно. Да, в следующий раз вообще, поговорим об ощепке.
0: Но это очень круто. Вплоть
1: до открытия музея.
0: Это очень круто. Во-первых, да, да. который, если вы умеете создавать я сайты, не вы... я вот не вам я говорю, не,
2: а. не а. вам,
0: я к зрителям. Не,
2: а что? не, не, не надо хотите. торопиться. Нет, я хочу, но э, просто понимать, я получал уже массу предложений, скажем так, не вполне взвешенных. Да, кто-то там, а я вот умею строить сайты, я говорю, а как вы умеете строить сайты? А вот есть бесплатный конструктор такой, ну с бесплатным конструктором я тоже умею строить сайты. Был человек, который сказал, нужен музей, мне очень нравится эта идея, я сделаю, с вас 5000 евро. Mm-hmm. Я не дал ему 5 тысяч евро. Потому что у меня их нет. <свят> вот он <свят> где гарантия, что он будет сделал. Да, поэтому...
1: И у меня есть <свят> одна уже идея, не буду это, это надо, Хорошо. знаете, Хорошо.
2: как говорил один наш рязанский губернатор во времена еще моей военной службы в этом городе, если делать, то по-большому. Да, это правильно. <свят> И на этой радостной ноте...
0: Александр Куланов да. Автор э, книги, которую вы можете сейчас Приобрести на э, Shop.diletant.media э, Можете успеть Если их еще не все раскупили За время нашего эфира Потому что это, конечно, потрясающе Про, э, от, Вот если взять каждую главу отдельно Мне кажется, можно снять сериал вот, Или, Можно, да, нужно, это нужно снять сериал ну, Это потрясающе, вот. просто потрясающе Музей Шпионский Токио да. Юрий Георгиевич Кабалац.
1: Александр, Александр Кулак. Да, Ирин спасибо. Блайя. Ирина
0: Баблая. Ставьте лайки, пишите комментарии. В общем, вы все это знаете. Донатить можно также. Вы можете увидеть QR-код. Я с вами, кстати, не прощаюсь, но уже на канале «Живой гвоздь» в 15 часов приходите. Можно будет со мной побеседовать в программе «Одно». Спасибо Сегодня? вам большое. Да, спасибо. спасибо.
1: Спасибо большое.